1: Hola, somos Adriani. Guillermo. Y hoy os vamos a hablar sobre los últimos proyectos que hemos hecho en religión. El primer proyecto del que os vamos a hablar es sobre el Espíritu Santo. Para que los proyectos dividimos la clase en grupos de cinco alumnos. Cada grupo trabajaba de manera independiente y al final de la clase poníamos en común nuestras ideas. Para el proyecto del Espíritu Santo empezamos buscando cosas importantes sobre las tres personas de la Santísima Trinidad, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después lo apuntamos en Paguis y por último lo escribimos en un organizador gráfico llamado Las partes y el todo. Lo primero que hicimos en el TBL fue fue poner el título, que es la Santísima Trinidad, en la parte de arriba. Luego, escribimos las ideas que habíamos buscado en el Catecismo, clasificándolas en tres partes, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Más abajo había otro recuadro en el que teníamos que escribir lo que creíamos que pasaría si Jesucristo no existiera. Y en el último paso, para terminar este divertido TBL fue escribir cuál era la función de Jesucristo. Tomando como base el TBL, nuestro profesor Don Ramón nos mandó a hacer de deberes una redacción de todo lo que habíamos aprendido sobre la Santísima Trinidad. La redacción la dividimos en ocho partes, que son la introducción en la que escribimos lo que habíamos hecho en el TBL y también qué es para nosotros la Santísima Trinidad. La segunda parte se llamaba Dios Padre. En esta parte escribimos todo lo que sabíamos sobre Dios, ayudándonos del catecismo. En la tercera parte, cuarta y sexta, pusimos todo lo que sabíamos de Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, qué pasaría si Jesucristo no existiera y cuál es la función de Dios Hijo. En la penúltima parte redactamos nuestra opinión personal sobre Jesucristo, si te parecía importante o no. Y para terminar, la redacción, la última parte trataba de la metacognición. Aquí tenías que escribir el conocimiento que habías adquirido sobre el TBL. Y si creéis que este asombroso y curioso trabajo se había terminado... No, estáis en lo cierto, porque aún queda la parte más divertida. ¡El póster! Esta parte del proyecto la realizamos en una aplicación llamada Canva. Para crear un póster, en esta aplicación lo primero que fue es buscar en Google una foto de la Santísima Trinidad. Segundo, buscar una plantilla de un póster y dejarla en blanco. Pero... Como mi profesor es muy divertido y nunca se cansa de hacernos trabajar, nos mandó un trabajo totalmente distinto del que os vamos a hablar a continuación. Y trata sobre la inmaculada e inigualable Virgen María. La finalidad de este trabajo era hacer una metáfora sobre la Virgen María y para lograrlo fuimos por partes. Lo primero que hicimos para realizar la metáfora fue un tebel y un poco distinto. En el centro había un círculo en el que tenías que escribir el título que es la Virgen María. De ese círculo derivaban seis rectángulos que tenías que rellenar con semejanzas. Y por último de estas seis cajitas con semejanzas Derivaban otras tres ramitas en las que tenías que escribir un adjetivo que compartiera la Virgen María con la semejanza. Por ejemplo, la Virgen María es madre porque es protectora. Otro ejemplo puede ser, la Virgen María es como un árbol porque cobija. El siguiente proyecto era otro, redoble por favor, otro TBL. En este TBL lo primero que había que hacer era elegir de las semejanzas y escribir lo que querías decir con ella y decir por qué la Virgen María es ese adjetivo y la semejanza. A continuación había que escribir diferencias que tiene la Virgen María con la semejanza y por último había que escribir por qué la Virgen María es como la semejanza. El penúltimo trabajo de este, de este proyecto se titula Diamante Metáfora. Para completar este proyecto, él nos dio un papel en el que ponía lo siguiente. Sustantivo, adjetivo, adjetivo, gerundio, gerundio, gerundio. Sustantivo, 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 gerundio, gerundio, gerundio. Adjetivo, adjetivo y sustantivo. En forma de rombo. Para rellenar este papel, lo que había que hacer era primero poner arriba del todo la Virgen María. ¿Os acordáis que anteriormente os hemos dicho que en el papel también ponía sustantivo, adjetivo, etc., pues tenías que referirte a la Virgen María con el primer sustantivo. Los dos siguientes adjetivos, los tres gerundios y dos siguientes sustantivos. Y tenías que hacer lo mismo con tu metáfora en la parte de abajo. Y para completar el proyecto tenías que incluir unas fotos. Aquí tengo mi diamante metáfora y os voy a explicar con más detalle cómo lo hice. Como ya os he dicho, arriba del todo puse la Virgen María. Y luego, para referirme a ella, busqué dos adjetivos que en mi caso son pura y divina. Tres gerundios que son ayudando, cuidando y amando. Y dos sustantivos que son reina y madre. Y empezando por abajo, escogí como metáfora árbol. Y para mi metáfora eh, busqué otros dos adjetivos que eran grande y robusto. Tres gerundios que son creciendo, acogiendo y floreciendo, y dos sustantivos, que son hogar y refugio. Y así ha quedado mi metáfora, la Virgen María, pura, divina, ayudando, cuidando, amando, reina, madre, hogar, refugio, creciendo, acogiendo, floreciendo, grande, robusto, árbol. Y por último, para terminar estos dos largos, divertidos proyectos, tenías que hacer, redoble por favor... ¡Otro póster! Siguiendo los mismos pasos que el de la Santísima Trinidad, o sea, poner una foto de la Virgen María, una frase importante sobre ella y añadir los diferentes efectos de los que disponía la aplicación. Os recomendamos, os recomendamos mucho que hagáis de vez en cuando este tipo de proyectos, ya que vienen muy bien, para pasar el rato con tus amigos o familiares y aprender un montón. ¡Adiós! Esperamos que os haya gustado.
0: noticia y noticia hacemos una pequeña pausa para unos chistes y relajarnos así un poco. Adelante alumnos de cuarto
1: Hay un chico que se va a la cama y no deja de pensar dos más uno dos más uno no sé cuánto es 2 más uno. entonces va a la enfermería y... Y le dice que, no, que si tiene algo, si tiene alguna enfermedad. La de la enfermería le dice que no tiene nada, que es solo te deja de pensar en eso. Entonces se va a la cama y dice, dos más uno, dos más uno. No puedo dejar de pensar en eso. Entonces va a la enfermería y le dice a la enfermera, ya sé lo que tienes, es estrés. <risa> ¿Qué guarda Dark Vader en su nevera? El lado oscuro. En un, es, en un avión hay un inglés, yo un yo, yo español. El, el inglés se cae. Le, le dice el inglés al español, gel, gel. Le contesta al español, no tengo champú, pero sí tengo gel. Hola, ¿está Félix? No, estoy triste. ¿Qué hace un móvil cuando se cae? Ponerse en modo avión. De qué se murió la madre de Kung Fu, de Kung Funtivitis.
0: <risa>
1: Tres tristes tigres tragaban trigo tras un trigal. Blanco por dentro y verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. Espera. Pues os voy a decir un chiste. ¿Cómo se siente un mago después de comer? Está más gordito. ¿Sabes qué le hice una roca a otra? Hay que ver qué dura es la vida. ¿Sabes qué? cuál es el país que cuando se ríen explotan? Japón. En una parada de autobús había una pera y de repente llega una manzana. Y la manzana le pregunta a la pera: ¿Desde cuándo espera? Y la pera le contesta: Desde siempre. <risa> y esta, ahora voy a haceros una adivinanza. En un coche hay dos hijas y dos madres. Y, pero solo hay tres pasajeras. ¿Cómo es posible? Porque era la abuela, la madre y la hija. La madre y la abuela son dos madres. Y la hija y la abuela, su, la madre, es una, la hija de la abuela y la madre es la, es la madre de la hija pequeña. Pues ya está todo. A
0: principios del mes de febrero, un grupo de alumnos de sexto de primaria se trasladaron a Mont-de-Marsan, al sur de Francia, para disfrutar y aprender con el idioma francés a través de la vida escolar y familiar, viviendo con familias del colegio. Vamos a hablar con tres de ellos para que nos cuenten cómo resultó la experiencia. Estamos con tres alumnos de sexto de primaria, que se llaman Marcos, Miguel e Ibai, que acaban de regresar no hace nada, hace unos poquitos días, de Francia, nada más y nada menos, del país vecino. Y han estado no haciendo turismo, ¿no? Ni, ni, no sé, ni comprando cosas, sino aprendiendo francés. Porque en el colegio las Fuentes tenemos un programa de intercambio con un colegio francés, precisamente. ¿no? Entonces nuestros alumnos de sexto acaban de ir allí una semana y, y han vuelto muy contentos por las caras que tienen. Voy a preguntarles algunas cosas, a ver qué nos cuentan de esta experiencia. Miguel, eh, llegaste un sábado, si no me equivoco, al colegio de mont -de qué hiciste ese primer día? ¿Te acuerdas?
1: Nos llevaron a un salón de actos uh -huh. donde conocías a la familia y te hacían una presentación. ¿Del colegio? Y de tu francés y de todo.
0: Ah, muy bien, muy bien. ¿Y después?
1: Después ya ibas a comer con ellos
0: uh -huh.
1: y ya te despedías de tus padres. Ibas a la casa de tu francés.
0: Claro, porque tus padres te habían llevado allí, ¿no? Y os dejaban y ya ellos se volvían a Logroño, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y tú, Ibai, ¿qué tal recuerdo tienes de este primer día? Eh, muy, un,
2: muy buen recuerdo porque también y conocí a más franceses de compañeros míos. Uh -huh. Eran muy majos. Nada más llegar fuimos al salón de actos. Luego salimos un poco a jugar, que tienen un patio muy grande. Uh -huh. y luego ya de ahí marchamos a la casa, la casa. cómo se
0: llamaba tu francés Paul Paul muy bien y tenía más hermanos
2: sí dos muy uno bien. mayor y otro pequeño
0: muy bien y tú Marcos algún recuerdo de ese primer día así especial bueno
3: pues yo eh, recuerdo que el primer día pues la familia me ha muy bien y me puso pues por ejemplo yo estuve por la tarde jugando con el, con mi corresponsal al ping pong y me hicieron una merienda muy buena y pues bueno, recuerdo que me acogieron muy bien.
0: Qué bien. Oye, y luego llegó el domingo, Miguel, y el domingo claro, tampoco habría colegio, ¿no? ¿Qué? ¿Tú te acuerdas de qué plan hicisteis el domingo? Me imagino que estarías con la familia francesa.
1: Sí, yo por la mañana estuve en casa con, con toda la familia. Uh -huh. Luego después, por la tarde, a las dos y media, fuimos a la bolera. Y después de terminar, jugador, de, terminar de jugar y todo... Me llevaron a conocer a los abuelos.
0: Muy bien. Oye, Ibai, ¿y con la familia tuya eh, cómo, la, cómo era la comunicación? Porque claro, ellos son franceses, franceses y tú no. <ríe> ¿Qué tal qué tal la sensación tenías cuando hablabas con ellos? ¿Te entendían, no? ¿Les entendías a ellos?
2: Pues sí, yo les entendía bien. Uh -huh. eh, ya les dije que si podían hablar un poco más lento, porque claro. para mí hablan muy rápido. Claro. Y también los padres sabían hablar un poco el idioma. Muy bien. Y eso, y me, me Te facilitaron Te facilitaron todo, ¿verdad? Las cosas.
0: Claro que sí. ¿Hiciste algún plan especial el domingo? Así que...
2: Pues el domingo eh, mi corresponsable estuvo estudiando. Ahí va. Luego a la una por ahí fuimos a un Foster Hollywood, pero francés. Tiene distinto uh -huh. nombre.
0: Claro, es como un restaurante, ¿no? Sí. Muy bien.
2: Y luego fuimos a, a unas colchonetas... Que me lo paso a muy dar bien dar
0: brincos ahí sí. brincos en francés oye Marcos y tú te acuerdas de lo que hiciste el domingo eh, con la pues, familia
2: yo el domingo pues vi la
3: final del Australian Open con ¿Cómo? mi corresponsal francés y pues bueno por la tarde eh, me fui a unas pistas de tenis que alquilaron a, a pasar tiempo con el francés y después porque pues, le gustaba
0: a tu francés también le gusta el tenis sí, como a ti tanto sí. como a ti sí. oh, que bien, bien
3: y pues después pasar tiempo con la familia
0: claro y luego llegó el lunes, claro. El lunes ya teníais que ir al colegio, ¿no, Miguel? ¿Ibais todos al mismo colegio, no? Entiendo. Sí. Vale, ¿y metíais en la clase de sexto o dónde...? No, había diferentes
1: hiciste? clases de sexto. Había sexto A, sexto B, sexto C y sexto D. Ah,
0: cuatro. Muy bien.
1: Yo estuve en la clase de sexto A. Muy
0: bien.
1: Pero, por ejemplo, Ibai, estuve en otras ¿Y clases. Y estabas en la
0: clase con tu mismo corresponsal. Cada uno con... Sí. Sí, ¿verdad? Vale, vale. Y tú, ibais de, de las clases del colegio, no falta que me cuentes del lunes, pero en general, ¿qué sensación tuviste? ¿Entendíais la, las cosas que decían? ¿Podíais trabajar lo mismo que los demás? O...
2: Eh, sí, los profesores eh, nos daban los mismos materiales que les daban a los estudiantes franceses para trabajar lo mismo que ellos, y lo trabajabas con tu compañero.
0: Claro, y, y, y si, si algo no entendías, supongo que tu corresponsal sí. te ayudaría a en entenderlo, sí. ¿no? Sí. Qué bien, qué bien. ¿Y tú, Marcos, cómo viste las clases en, estando en un colegio francés? ¿Te costó mucho seguirlas, no?
3: A ver, pues eh, nosotros estábamos ahí eh, pues, sentados al lado de, de nuestro francés, entonces pues, si algo no, la, no le entendíamos de la profesora, pues se lo podíamos preguntar, pero pues, nos, nos decían que si sí, pues, no entendíamos algo, pues que levantáramos la mano para preguntar. Y que, pues, bueno, nos acogieron bien los profesores también, nos dieron, pues, la bienvenida y tal. Entonces, pues, el primer día yo me lo pasé muy bien, la verdad. Qué
0: bien, qué bien. Oye, y luego, aparte de las clases, tuvisteis algún día especial, algún tipo de excursión o algo, Miguel?
1: Sí, el miércoles sí. y el jueves.
0: Miércoles y jueves, vale. Cuéntanos un poco, a ver, la primera excursión. ¿Dónde fuisteis?
1: Fue el miércoles, fuimos a la base militar.
0: A ah, base militar. Uh -huh. Muy bien. ¿Y qué visteis allí?
2: Eh, pues en la base militar vimos, bueno, nos enseñaron un poco la estación de bomberos, uh -huh. nos enseñaron los camiones y así, eh, cómo trabajaban, y luego también eh, nos llevaron a una nave que había algún caza y así, nos enseñaron uh -huh. cómo despegaban qué bueno. y cómo respondían
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Habéis estado alguna vez en una base de estas militar? ¿Tú no. ¿No estado nunca? No. no. Muy bien. Oye, Marcos, y de la segunda excursión, de la del jueves, ¿qué nos cuentas?
2: Bueno, pues
3: la segunda excursión fue el jueves y fuimos al, al castillo de Po, que es un pueblo muy cerquita del que nos, del que, del que vivíamos, que era Mont -de uh -huh. Y pues visitamos el castillo, las habitaciones de, del rey y la reina, todo. Y de, después nos llevaron a una tienda que era todo de chocolate y pues bueno, ahí, pudi ahí pudimos comprar cosas, bombones, tabletas de chocolate y de todo.
0: O sea, como reyes, vamos, como sí, el rey y la reina. Pero, sí. <risa> Acabaste <risa> de ir la excursión. Muy bien, Miguel. Y, y durante la excursión, lo mismo, tú, tú tenías que hablar en francés. ¿Cómo, cómo, cómo te desenvolvías tú?
1: Pues eh, le dijimos que hablaría un poco más lento porque vale. hablábamos rápido. Y a veces... Lorena, nos tenía que traducir alguna palabra clave.
0: Claro, claro sí, sí, un vocabulario nuevo a lo mejor, ¿no?, que no conocíais. Sí. Pero bueno, en, en general entendíais las explicaciones, supongo, ¿no? Ibai. Sí, sí. Sin problema, vale. Y aparte de las excursiones, ¿algún recuerdo más de, de esa semana, de la, no sé si del colegio o de alguna actividad extra que hicierais y chula que os gustara?
2: Pues en el colegio tampoco tengo... Bueno, me lo pasé bien porque nos ayudaban y así, nos acogieron bien. Pero no tengo ningún recuerdo así de
0: Jugasteis al fútbol, supongo que sí. Sí, sí. sí. Hubo algún sí. España Francia o algo así, ¿o no? Sí, el
3: primer día. Seguro, sí, el ¿no? El primer día.
0: ¿Y qué tal? ¿Quedamos?
1: Ganamos, ganamos. Ganamos, bueno, sí, menos ganamos. mal. Menos
0: mal. <risa> Hay que dejar el pabellón bien alto, sí. eso es importante. Pero bueno, pero fue un juego limpio, ¿no? Sí, Pacífico sí, sí. a... ah, vale, vale. Eso es, eso es importante. Muy bien. Entonces ya para terminar, hombre, siempre pregunto algo parecido, que es. ¿recomendaríais a otros compañeros que no han podido ir esta vez o a otros niños de otros colegios este tipo de actividad? ¿Es una semana de intercambio a Francia, etcétera? Bueno, pues
3: yo eh, lo recomendaría mucho porque aparte de pasártelo bien, que pues, vas a eso, pero también es muy importante pues, aprender eh, otro idioma, que, que nosotros ya sabemos desde pequeños, pero pues allí como es mm, su... Su idioma pues, natal, claro. y pues, es muy diferente a cómo dan aquí las clases. No es lo mismo un profesor que es español que esté pues, de francesa, una profesora francesa que no tiene nada que ver, y pues, yo lo recomendaría mucho porque claro. aprendes bastante. ¿Y tú, Miguel? Yo también, porque haces nuevos
1: amigos de diferente cultura, claro. te lo pasas muy bien.
0: Claro que sí, eso también es interesante, ¿no?, los nuevos amigos porque... Entiendo que a lo mejor luego iréis a. ¿no? Ellos vendrán a vuestra casa. Sí. O el año que viene, a lo mejor, si hay otra vez la ¿no? posibilidad de hacer un intercambio, sigues es más amigo de ellos, claro. ¿Y tú ibas y recomendarías este, este tipo de actividad también?
2: Sí, yo lo recomendaría mucho porque. Bueno, pues mejoras el oído. Porque, bueno, estás todo el día escuchando francés. Claro, claro. Luego también te lo pasas bien, que sea lo que vas también en parte. Claro. Y en el colegio, que te acoge muy bien. Claro, claro, claro.
0: Claramente. Oye, pues me habéis convencido totalmente. ¿eh? <risa> Yo si pudiera ser alumno otra vez, me apuntaría a esta actividad. Claro que sí. Muy bien, chicos. Pues muchas gracias por vuestra intervención y a seguir aprendiendo muchos idiomas. ¿eh? Vale. Adiós. 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 Hacer otra pequeña pausa en el programa de La Hora Feliz para escuchar a otros alumnos contándonos algunos chistes y adivinanzas.
1: ¿Qué trilingüe hablan los zombies zombilingüe? ¿En qué se diferencia una toalla y una calculadora? Porque con una se calcula y con otra se calcula. ¿Sabes por qué no sé se seca el mar? Porque no tiene toalla. Hola, estás Agustín? No, estoy incomodín. Doctor, doctor, tengo paperas. Puede tomar pues tome dos euros y ya tienes pa' plátanos. Una manzana se cae de un árbol en el que había un montón de manzanas más. Todas las demás se rían y se burlan de la que se han ca ha caído. Y esta es la última, enfadada, les dice: No os reiréis, inmaduras. <risa> ¿Cuál es el colmo de un ladrón? Que su hijo sea policía. <risa> Papá, ¿qué haces delante del ordenador con los ojos cerrados? Nada, hijo mío, es que Windows me ha dicho que cierre las pestañas.
0: Un colegio como el nuestro se trabajan las artes también, ¿verdad? Y algunos alumnos la verdad es que son verdaderos virtuosos, ¿no? De la música en concreto, ¿no? El año pasado ya os puse alguna pequeña audición en la que Tomás, un alumno de quinto, eh, nos interpretaba alguna pieza en piano. Pues bien, tenemos hoy no solo a Tomás sino a Mateo también, otro compañero de su clase, que nos va a deleitar, nada, unos minutos breves, pero muy intensos, con el piano. La pieza, la pieza que va a interpretar Tomás, de Bach, de Johann Sebastian Bach, y según me ha dicho, es la número 119. Les escuchamos. Escuchando la hora feliz aquí en Radio María. Soy Gabriel Bailí Valier y retransmitimos desde el colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño. Hacemos una pequeña pausa en el programa de hoy para escuchar otro bloque de chistes. Adelante, chicos.
1: Oiga, ¿puede decirme qué hora es? Las siete y media. Vaya, otra vez, ¿qué pasa? Pues nada, es que llevo todo el día preguntándole la hora a todo el mundo y nadie me se pone de acuerdo. <risa> ¿Cómo se dice en chino 99? Cachichén. ¿Qué es una gamba que tira piedras, una gamberra? Sabes cuál es el colmo de un carpintero llamarse Armando Mesa. Una cebolla le dice al cocinero por qué eres tan hipócrita. 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 Primero me cortas y luego me lloras. ¿Qué pasa si los zombies mueren? Nada. Vale. Yo tengo un chiste que es... Eh, están en un colegio y dice la profesora... Decidme quién... ¿Dónde está América? Y entonces sale un niño que se llama Juan. Y dice... Está aquí. Y, y, la y lo tenía bien. Y dice la profesora... ¿Quién descubrió América? Y dicen todos... Juan... ¿Qué dice? La hierba a los árboles. ¿Cuánto me sacas? <risa> ¿Dónde van las pulgas cuando se mueren? Al purgatorio? <risa> en la clase de matemáticas, dice la profesora, a ver, Juanito, si en una mano tengo ocho manzanas y en la otra mano tengo once, ¿qué tengo? Lo que tiene usted son las manos enormes, señorita. <risa> un general le dice a un militar, ¡militar, firme! Y el militar le dice, ¿dónde firmó mi general? Papá, estás obsesionado con el móvil. Cállate, Alfonsiete. 7. <risa> ¿Cuál es el animal más viejo? El oso panda, porque es en blanco y negro. <risa> que es algo que cuanto más quitas, más grande es un agujero. ¿Cuál es el animal que siempre llega al último? El delfín, porque del fin. Jorgito era un niño tan vago, tan vago que se levantaba todos los días temprano para pasar más tiempo sin hacer nada.
0: Dentro del programa de formación del colegio todos los años organizamos los llamados talleres de afectividad que se imparten en cuatro cursos sucesivos a partir de quinto de primaria hasta primero de bachillerato. Estos cursos, estos talleres, están organizados desde la Fundación Desarrollo y Persona dentro de la Universidad Francisco de Vitoria, de Madrid. Este año mis alumnos de quinto de primaria, yo, soy, yo estoy de tutor de quinto, ¿verdad? han podido disfrutar del primero de estos talleres que se titula Soy un tesoro. La verdad es que han estado súper, súper interesantes. De hecho, nos lo van a contar ellos mismos, porque tengo aquí a Manuel e Iker, dos alumnos de quinto de primaria, que nos van a contar, que nos van a resumir la experiencia de estos talleres. ¡Adelante, chicos!
1: Tuvimos cuatro sesiones en el... En el taller soy un tesoro. En la primera sesión, que era mi cuerpo es un tesoro, nos dijo José María, nuestro profesor del taller, que nos dibujáramos a ver cómo quedábamos. Y también nos dijo que, que también no teníamos que dibujar el cuerpo, que también podíamos dibujar el alma. Todos dibujábamos nuestro cuerpo. Nos explicó que en una película había un fantasma que se llamaba Casper, que quería un cuerpo como todos los demás para poder disfrutar y luego también eh, y eso ah, y luego también nos mandó para casa una tarea que era lo que más me gusta de mi aspecto físico es las cualidades que me defienden son mis habilidades son soy bueno en ¿eh? lo que más me gusta es y ahora eh, aparte de esto que fue un taller que nos gustó mucho sirvió para sirvió para como hay gente que no le gusta su cuerpo porque siente depresión o algo por su cuerpo a nosotros nos han enseñado a aprender a amar tanto a nuestro cuerpo como a otra persona A nosotros nos han enseñado a que nuestro cuerpo vale infinito es un tesoro es un regalo de la vida y que nos guste o no o sea perdón aunque aunque no nos guste tenemos que quererlo porque es nuestro regalo y ahora vamos a continuar con la sesión 2, ses test de la amistad. Ese lo va a leer mi compañero. Sí. <risa> eh, voy a leer la página. Vale. Nos preguntó cómo de bien del, un, del 0, 1, 2 o 3 nos parecían estas frases. Eh, eh, por ejemplo, os voy a leer ahora una frase dos personas que son amigas son aquellas que opinan lo mismo tienen los mismos gustos y aficiones y siempre están de acuerdo en todo eh, a ver qué tal nos parecía esa frase y si nos gustaría así el amigo y a mí no me gustó y puse un 1 en esa porque creo que no pueden tener distintos gustos y hacer y, y lo que otro quiera yo personalmente puse pus un 0 porque las dos, person, dos mismas personas no, es muy complicado que tengan los mismos gustos. Por ejemplo, Iker y yo, él es de un equipo, yo soy de otro, tenemos gustos distintos y seguimos siendo amigos, o sea, no tiene nada que ver. Luego también eh, la segunda frase era de un amigo de verdad, aquel que si te enfadas con alguien, él también se enfada con esa persona. Así te demuestra que te apoya... Y está a tu lado en los malos momentos. Yo le puse un cero porque si no tienes razón, eh, tu amigo no puede ser así. Tiene que darle la razón a otro o hablarlo con el profesor. Yo puse un dos porque un amigo eh, siempre va a estar contigo. Hay veces que tú también te puedes equivocar y él te va a decir, oye, estás equivocado, la razón la tiene el otro. Pero para mí tiene que estar en tanto si te enfadas con uno como si te enfadas con otro. Yo le di un dos. Vale. En la tercera frase, que es, un amigo que te dice, eres mi mejor amigo, pero a veces se va con otros de otro grupo, ese no es un amigo de verdad. Eh, yo le puse un cero, porque puede estar la gente con otra gente que quiere y no tiene que estar todo el rato detrás de ti, para que se divierta y se lo pase mejor. Eh, sí, ahora la cuarta frase y la última. Estoy de acuerdo con la afirmación que dice... Los amigos de mis amigos son mis amigos. Yo también puse un cero porque, por ejemplo, mi amigo puede tener otros amigos. Eh, yo, a mí me puede caer bien mi amigo, pero sus amigos, por ejemplo, me, me han podido hacer algo o no me caen bien o, ha, o hacen cosas que a mí no me interesan. Por ejemplo, eh, cosas malas. Aquí os, voy a, o sea, os va a explicar Manuel el cofre del tesoro que hicimos. Era una actividad que teníamos que hacer, era como un cofre y teníamos que recortarlo y poner en forma de cofre y dentro meter nuestras cualidades físicas en el interior del, cobre, del cofre. Y, tenemos, y teníamos que hacer como monedas para escribir nuestras cualidades personales. Y las monedas representan los diamantes y cosas así. O sea, por ejemplo, nuestro, mi pelo, por ejemplo, y lo pongo en una moneda. Mi pelo vale algo o mi cuerpo vale algo. En esta sesión... El título era «Voy a ser un héroe» y nos hablaron mucho de las virtudes. Eh, por ejemplo, la primera era la prudencia, que, no, que es elegir entre una cosa u otra, tipo jugar o estudiar. Lo bueno es estudiar y si te fueses a estudiar sería lo prudente. Después nos tocó la justicia y es nos hace capaces de dar a cada persona lo que le corresponde, lo que le corresponde en cada momento. Si sí, lo, lo que nos corresponde, si por ejemplo uno tiene más cosas que el otro, lo normal es quitarle unas cosas al otro y, dar, y dárselas o directamente coger cosas mías para pasárselas al que no tiene. Luego vino la fortaleza, que es, es estar firme y, y, y atender y no distraerse. Eh, y mirar todo el rato al profesor ante, a, atentamente. Después nos tocó la templanza. Nos hace capaces de ordenar nuestros impulsos para conseguir lo que verdaderamente sea nuestro corazón. Eso es que, no, que a la mínima no saltamos, hay que mantenernos. Luego nos tocó la fe, que es creer en Dios y en su amor. Y, y nos ayuda a seguir el camino de la salvación mejor. Después la esperanza. Es confiar en Dios y tener una mirada alegre y optimista hacia el futuro, porque sabemos que Él nos cuida aunque no sé eso es que aunque nos espere algo malo allá en el futuro siempre tenemos que estar optimistas y mirando el lado positivo porque sabemos que él pase lo que pase nos va a cuidar luego nos tocó la caridad y la última que es lo que lo más importante si, si tuvieras que elegir entre una botella de agua y, y y un juego tendrías que elegir la botella de agua porque lo necesitas y es lo importante pues os vamos a dejar aquí este es el final eh, y os voy a decir mi opinión sobre el taller el taller estuvo muy divertido y eh, hablamos mucho de las virtudes que aprendimos mucho en este taller y nos lo pasamos muy bien a mí, desde mi opinión, también me gustó mucho. He aprendido cosas que no sabía y me han servido para bien. Lo, yo, cuando, yo, por ejemplo, yo tenía, yo tenía una, la templanza yo no tenía tanta templanza. Yo a la misma saltaba. Y esto me ha ayudado a retenerme un poquito más. Y yo no conocía eh, muchas virtudes, pero con este taller he aprendido muchas más. Y eso que la, este taller nos, olvida, nos ha ayudado a, a amar... Y a poder aprender cosas nuevas. A mí, personalmente, me ha encantado. Adiós. Adiós.
0: Con esto llegamos al final del programa La Hora Feliz. Nos hemos acompañado durante 45 minutos para haceros pasar una tarde más agradable. Seguro que has aprendido algo con lo que nos han contado los alumnos de Alcaste Las Fuentes. Adrián y Guillermo nos han hablado de las destrezas de pensamiento aplicadas a la asignatura de religión. Manuel Iker sobre lo, lo que han aprendido en los talleres de efectividad que han recibido a lo largo de cuatro sesiones. Marcos, Miguel e ibay nos han compartido sus vivencias durante la semana de estancia en Francia para seguir mejorando su competencia en lengua francesa. Gracias a un montón de alumnos de cuarto, nos hemos reído un rato con sus chistes y adivinanzas. Nos despedimos ya hasta el próximo programa. Puedes seguir escuchando La Hora Feliz de lunes a jueves a las 6 de la tarde. Recuerda que si tienes sugerencias sobre el programa... Puedes enviármelas mediante un correo electrónico a la dirección laorafeliz6.radiomaria.es El programa queda grabado como siempre y lo puedes escuchar cuando quieras en los podcasts de Radio María. Espero que vivas una cuaresma feliz, con pequeños sacrificios que te ayuden a prepararte mejor para la Pascua. Eso es lo que hacemos todos los cristianos durante estos 40 días, ya que nos acercamos a la fiesta más importante del año y las fiestas, como es lógico, las preparamos con cuidado e ilusión. ¡Hasta muy pronto, amigos!